0: Z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj poruszymy temat, który jest dla mnie szczególnie ważny i bliski, a mianowicie macierzyństwo. Będzie dosyć szczerze, będą wyniki badań, które przeprowadziłam, tak więc zaczynajmy. Wszyscy pewnie znacie słowo matka i różnego typu memy wyśmiewające się do ich zamiłowania, do mąbelków, a także ich słynnego day. Nie powiem, kiedyś i mnie to mocno śmieszyło, teraz trochę mniej. Dlaczego? Raz, przeraża mnie to, że mogą być w ogóle takie osoby. Dwa, wkurza mnie, że przez takie osoby coraz częściej każda mama jest w jakiś sposób przyrównywana do matki. Matka to wytwór patologiczny pokazujący, że można zrobić sobie dziecko tylko dla pieniędzy, albo że totalnie niektórzy nie nadają się do bycia rodzicem, bo wyżej w priorytetach stoją zrobione paznokcie i paczka fajek, niż mały człowiek. I tutaj chciałabym też podkreślić, że to nie jest tak, że matka powinna e, poświęcać całego swojego życia i w ogóle nie dbać o siebie, bo oczywiście powinna, tylko tutaj chodzi mi już o taki skrajny przykład, gdzie jeżeli mamy do wyboru akcesoria dla dziecka, które są mu potrzebne, nie wiem, do szkoły czy cokolwiek takiego, to zamiast tego wolimy poświęcić kasę dla siebie. To jest właśnie ta taka patologia, o której mówię. No i właśnie przyrównywanie każdej mamy do matki, no bo nie jest idealna niczym z plakatu z lat 50., jest po prostu krzywdzące. Wychodzi się z założenia, że prawdziwa mama kocha bezgraniczne. Myśli tylko o dzieciach, nic tylko z nimi by siedziała, zajmowała się, przy okazji jeszcze domem. Była przy tym radosna, piękna, zadbana, bo przecież cały dzień siedzi w domu, no to chyba może się zająć sobą, prawda? Kiedyś kobiety przecież robiły takie rzeczy, niektóre współcześnie też, więc czemu ty kobieto nie mogłabyś być taka sama? No cóż, odpowiedź jest prosta i składa się z kilku rzeczy. Po pierwsze... Każdy z nas jest inny, inaczej działamy w stresie, w różnych warunkach, inaczej się zachowujemy, mówimy, wyglądamy, więc skoro tak bardzo cenimy indywidualność i wyjątkowość, czemu każda mama ma być taka sama? By w razie czego, jak się dziecko pomyli czy zgubi, to żeby nie odczuło innej, różni, wielkiej różnicy po tym, jak inna mama go przygarnie? No chyba nie o to chodzi. Po drugie, ilość obowiązków, jakie wynikają z posiadania dziecka, jest ogromna i może przytłaczać. Niektóre kobiety stawiają jako priorytet wygląd domu czy własny kosztem np. snu, jedzenia, rozwoju. Inne wolą mieć bałagan, może nie wyglądać jak milion dolarów, ale przespać się trochę, by móc dalej funkcjonować. Czy wystarczy być dobrze zorganizowanym, by wszystko ogarnąć? Cóż, dobra organizacja może wiele pomóc, ale jeśli chcemy prowadzić fajne życie, ładnie wyglądać, mieć zadbany dom, szczęśliwą rodzinę, być wyspanym i jeszcze nie wiadomo co, to samemu może być ciężko. Dlatego tak ważne jest, by mieć wsparcie. Przede wszystkim w partnerze. Ok, chodzi do pracy, zarabia, ale w przeciwieństwie do mamy może w spokoju coś zjeść, iść do łazienki, porozmawiać z kimś o czymś więcej niż zabawkach, bajkach, a jeszcze no, w ogóle może porozmawiać z kimś, kto składa jakiekolwiek zdania. Nie mówię, że chodzenie do pracy jest łatwe i przyjemne, ale że zajmowanie się domem i dziećmi też jest ciężkie. Praca zawodowa w większości przypadków ma swój początek i koniec, a potem do następnego dnia już ma się od niej święty spokój. W przypadku macierzyństwa, czy w sumie ogółem rodzicielstwa, to niekończący się dzień świra. Karmienie, przebieranie, karmienie, usypianie, karmienie, przebieranie, przebieranie, karmienie, zabawa. Czasami ciężko jest odłożyć dziecko, bo co chwila płacze, a noszenie takiego kilku, kilogramowego bąbla bywa męczące. Więc gdy w końcu nadchodzi upragniona chwila spokoju, to mając do wyboru chwilę odpoczynku, kolejne obowiązki, raczej wybierze się to pierwsze. Warto to zrozumieć i zamiast krzyczeć czy nabijać się, że matka nic nie zrobiła, to może lepiej pomóc. Nie jesteśmy ze stali, mamy swoje granice, emocje, zwalanie wszystkich obowiązków na jedną osobę i jeszcze dopiekanie jej, że sobie nie radzi, może doprowadzić do najprościej rzeczy umując załamki. Po niektórych będzie to widać, inne będą udawać, że jest ok, a w środku pękać na miliony kawałków. No bo co ze mną jest nie tak? Czemu nie daję sobie rady? Jestem beznadziejna, nikt inny tak nie ma, wszyscy dają sobie radę, tylko nie ja. I tak dalej. Nasze społeczeństwo wywiera za dużą presję na matkach. Nie daje im prawa do bycia sobą, do emocji, do sprzeciwu, granic. Zostałaś matką? To nią bądź. Weź odpowiedzialność za swoje czyny. Tylko cholipka samemu dziecka się jednak nie zrobiło. Więc czemu obarczamy tymi obowiązkami tylko matki? I czemu tylko jest tego rozliczamy? A nawet jeśli któraś sobie świetnie daje rady i cieszy się, że wszystko się jej udaje, to krytykujemy, bo w końcu co to za wyczyn? Niby urodzić dziecko i się nim zająć? No każdy przecież to potrafi. Filmy pokazują ciąże jako nudności i dziwne zachcianki, czasem wahania emocjonalne, a poród jako nagłą akcję kilka minut i po robocie. Radość, łzy, wszystko gites, można wrócić do domu i w pełni zapału zająć się małym stworzonkiem, co leży. Nikt nie pokazuje jednak, że nudności mogą się zdarzyć wszędzie i o każdej porze, że łatwiej złapać infekcje, że, można że nie można stosować niektórych leków, nawet tych takich najzwyklejszych, że może boleć pod brzusze, że można mieć choroby ciążowe, jak na przykład cukrzyca, problemy z hormonami, ciśnieniem, że stanie w kolejce może męczyć, bo organy są stłoczone i ciężej się oddycha, że na tydzień przed porodem można mieć już skurcze, które będą boleć, mimo tego, że są nazywane przepowiadającymi że poród może trwać nawet dobę, że nie można przez ten czas nic jeść i pić. Teoretycznie się od tego odchodzi, ale w wielu szpitalach niestety nadal tak jest. Że podczas porodu się wymiotuje, popuszcza, boli tak, że chcesz umrzeć. W niektórych szpitalach nie może być osoba towarzysząca i trzeba to wszystko przeżywać samemu. W niektórych nie ma środków znieczulających. W niektórych nawet nie możesz sobie wybrać pozycji, w której chcesz rodzić. Że, kroże, że krocze może pęknąć albo zostać nacięte, że blizny mogą się długo i boleśnie goić, że cesarka to operacja i wiążą się z nią pewne konsekwencje. Że po porodzie można nie czuć miłości do dziecka i się nie cieszyć, że jest się tak padniętym, że tylko patrzy się w sufit, że nie można przez jakiś czas normalnie siedzieć, że skurcze czasami utrzymują się przez okres połogu, bo macica się obkurcza że wszystko może boleć, że mogą pojawić się powikłania, że karmienie piersią na początku nie jest łatwe i przyjemne. Mogą być zastoje, rany, a przy tym wszystkim musisz ogarniać jeszcze nowego małego człowieka. Zmuszanie, by ktoś wbrew własnej woli robił to wszystko i przychodził, według mnie, jest okrucieństwem. Niestety nasze społeczeństwo wymaga poświęcenia się, bo według nich w momencie, kiedy jest połączenie dwóch komórek, no to tracisz swoją osobowość i stajesz się tylko matką. A matki przecież muszą być idealne i zawsze się poświęcać. Żeby nie było, macierzyństwo czy ogółem rodzicielstwo jest czymś wyjątkowym, pełnym różnych emocji, cieszę się, że jestem mamą i nie żałuję. I chciałabym być nią jeszcze raz, mimo tego, że wiele wysiłku to wymaga. I wiem, jakie to jest trudne. Ale to już jest moja świadoma decyzja. I mam to szczęście, że mimo wszystko mam wsparcie bliskich. Nawet gdy oni są ode mnie daleko. A to już jest luksus. Cieszy mnie to, że coraz więcej się mówi na temat rodzicielstwa świadomego. Dzięki temu matki wiedzą, że to nie jest tak, jak one sobie wyobraziły, że to nie jest, nie, one nie są takie beznadziejne, tylko po prostu jest tak ciężko. Poza tym wzrasta też świadomość społeczna, która trochę tą presję niweluje. I mam nadzieję, że właśnie. Też coraz więcej osób będzie się decydowało na dziecko mając świadomość tych wszystkich konsekwencji, tych wszystkich trudów, a nie tylko dlatego, że po prostu taką ma zachciankę. Ponieważ to jest duża odpowiedzialność. I teraz chciałabym przejść do tej ankiety, do tego badania, które przeprowadziłam. Tak więc stworzyłam ankietę, którą przeprowadziłam na Facebooku. Umieściłam ją na kilku forach dla mam, a także na swoim prywatnym profilu. Odzew był całkiem spory. A wyniki? Cóż, z jednej strony niby nic zaskakującego dla mnie, bo wszak takie są realia, ale jednocześnie przykre jest to, jak wiele kobiet przychodzi takie problemy. Ogólnie uważam to badanie za bardzo udane, chociaż w głowie pojawia mi się coraz więcej pytań, o które chciałabym zapytać inne kobiety i wiem, że to nie jest do końca wyczerpany temat. Ale może następnym razem coś więcej się uda. Tak więc może zacznijmy od metryczki, by poznać w ogóle, kto brał udział w tych badaniach. Tak więc odpowiedzi było 65. Uważam, że to jest całkiem niezły wynik, jak na zbieranie ankiet przez dwa dni. Około 68% stanowiły kobiety w wieku 26-35 lat. To jest około 44 osób. Um, około tych 28%, czyli 18 osób, Stanowiły kobiety w przedziale 36-45, a reszta, czyli 3 osoby, to było przedział 18-25. Około 86%, czyli 56 kobiet, stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym, reszta z średnim. Co do miejscowości zamieszkania, no to powyżej 30% znajdowały się kobiety, które mieszkały w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, do 500 tysięcy mieszkańców było to 40%, z miejscowości do 1500 tysięcy mieszkańców to było niecałe 10%, no i z wsi było około 15%. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmowały nasze odpowiadające, no to ponad 67% mówiło, że pracuje. 26% mówiło, że jest mamą na pełen etat Ale także znajdowały się odpowiedzi, że studiuje albo studiuje i pracuje Ile razy byłaś w ciąży? Ponad 45% odpowiadało, że dwa razy 27% że 3 do 4 I 24% że 1% że, że jedno dziecko, przepraszam Znajdowały się także odpowiedzi, że 5 i więcej razy Natomiast ile rodziłaś razy, odpowiedź 5 i więcej już się nie pojawia. Ponad 50, równe 50% powiedziało, że rodziło dwa razy, a 30, trochę ponad 33, że raz. No i 16%, że 3 do 4. No i tutaj jak właśnie wspomniałam w odpowiedzi ile razy rodziłaś nie ma odpowiedzi 5 i więcej mimo tego, że pojawiała się taka odpowiedź w przypadku ile razy byłaś w ciąży i chcę tutaj żebyśmy też podkreślili, że poród znaczy, że ciąża nie zawsze równa się porodem i że no, to jest ciężkie i chciałabym, żeby te wszystkie mamy, które tu są, które to słyszą które brały udział w tym badaniu Wiedziały, że no, mocno je przytulam i że w żaden sposób nie jest to ich wina, jeżeli straciły tę ciążę. Ale to już przejdźmy może trochę dalej. Um, ogółem ankietę podzieliłam na pięć części. Pierwsza to była ciąża, druga poród, trzeci połóg, połóg i pierwszy rok dziecka. Szczególnie ten pierwszy rok dziecka, na tym się bardziej skupiałam. Czwarty to metryczka, a piąty to bonus, o którym opowiem na końcu. Tak więc zacznijmy. Ciąża. Ponad 60% kobiet twierdzi, że dobrze znosiła ciążę. Niecałe 31% uważa, że źle. Reszta natomiast nie jest w stanie określić. Jest to bardzo ciekawe, szczególnie, że prawie 57% kobiet było zmuszone być w szpitalu ze względu na stan zdrowia swój lub dziecka. Ale tylko, a może aż... 38% miało zagrożoną ciążę. Zapytałam się także, jakie dolegliwości ciążowe ym, były tutaj pojawiały się wśród Pani. I o dziwo, nie kończy się tylko na mdłościach i zachciankach oraz bólu plecy, pleców, ale było tych odpowiedzi dużo, dużo więcej. 45 osób powiedziało, że miało bóle pleców. 43, że mdłości. Tutaj podkreślę, że można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 40 osób z gagę, 18 ból brzucha, 12 wymieniało częste infekcje, 10 osób wymieniało omdlenia, stracenia przytomności i tyle samo posiadanie cukrzycy w, yy, ciążowej. To są najczęstsze dolegliwości, ale oprócz tego pojawiały się takie jak nadciśnienie, cholestaza, rwa kulszowa, niedoczynność tarczycy, krwawienie, bóle w pachwinie, bioder, miednicy, krocza, zespół niespokojnych nóg, problemy ze skórą, zakrzepica, obrzęki nóg, depresja, stres, migreny, problemy ze snem. To co najczęściej pojawiało się przy pytaniu o to, co w ciąży było najgorsze, no to przede wszystkim powtarzały się te dolegliwości, które wcześniej wymieniałam, a także strach o dziecko, czy jest aby na pewno zdrowe, czy wszystko z nim ok. Trzecią, najczęstszą kategorią odpowiedzi było tycie. I tutaj no, proszę też się nie śmiać, że kobiety patrzą tylko na wygląd, bo jednak kiedy widzisz jak gwałtownie zmienia się Twoje ciało, no to może być trochę przytłaczające że ciuchy, nawet najlepsze, najwygodniejsze, nagle jednak nie są takie wygodne, że ta waga rośnie strasznie szybko, mimo tego, że staramy się na przykład zachować umiar czy cokolwiek, no to nie są łatwe rzeczy. Przy okazji też takie szybkie tycie powoduje często rozstępy, na które no, niekoniecznie mamy już żadnego wpływu. Ale żeby nie było, że się skupiam tylko na takich samych złych rzeczach, zapytałam się również o to, co było najlepsze w ciąży. I najczęstsze odpowiedzi to było czucie ruchu dziecka, oczekiwanie, dużo czasu dla siebie, a także możliwość jedzenia, kiedy się chce. Doskonale rozumiem. <głos》> też lubię jeść i to, to jest też bardzo ważne. Co do ruchów dziecka, sama pamiętam, jakie to było niezwykłe. Poczuć pierwszy raz to była magia, coś nie nie no nie dało się tego wyobrazić. Naprawdę cudowne uczucie. Potem już jak dziecko było większe i kopało mocno po wszystkich organach, to już troszeczkę mniej. Chociaż zdecydowanie wolałam, kiedy czułam te ruchy niż jakaś była dłuższa przerwa, bo wtedy zaczynało się już myślenie, że ojeny, a coś jak, jeżeli coś mu jest, a, a mam wszystko z nim w porządku, jechać sprawdzić, a może nie, poczekam jeszcze chwilę, a co jeżeli będzie za późno? No to naprawdę może wydawać się dla kogoś z boku śmieszne, ale kiedy jesteś odpowiedzialny za osoby, których tak na dobrą sprawę nie widzisz, nie wiesz, czy coś się dzieje, czy nie, w jaki sposób możesz pomóc, to ten lęk jednak ciągle gdzieś tam z tyłu jest. Ogółem większość kobiet Ocena swój stan psychiczny w czasie ciąży na bardzo dobry. 26% oceniło na 8 w skali 1 do 10, 18,5 na 9, około 14% na 10, poniżej 5 odpowiedziało tylko 6 kobiet, z czego żadna nie dała dwóch. To bardzo dobry wynik i sądzę, że mogło mieć na to wpływ, że prawie 80% kobiet miało wsparcie w czasie ciąży, tylko 6 stwierdzi, że nie. Pozostałe nie są w stanie odpowiedzieć. Pocieszający jest też fakt, że 80% z kobiet doświadczyło tego, że ktoś ustąpił im pierwszeństwa ze względu na ciążę. Myślę, że to jest dobry wynik, mógłby być lepszy, dlatego apeluję, edukujmy innych, że kobiecie w ciąży jest ciężko i ustąpienie jej miejsca jest taką drobną, ale jednocześnie wielką pomocą. A jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego powinien to robić, to proszę się troszeczkę cofnąć do tego, jak mówiłam o tych wszystkich dolegliwościach i pomyśleć sobie, jak by się czuło, jakby samemu to wszystko się miało i jeszcze trzeba byłoby stać w jakiejś kolejce czy stać w autobusie. Pomijając fakt, że stanie w środkach komunikacji jest po prostu niebezpieczne ze względu na to, że kobieta w ciąży ma w innym miejscu środek ciężkości i jeżeli byłoby gwałtowne hamowanie, mogłaby polecieć do przodu i zrobić coś dziecku albo sobie. Zapytałam się też, czy będąc w ciąży czuły presję od innych, od społeczeństwa. Na szczęście nie wszystkie tego doświadczyły, ale jeśli już, to najczęściej wymieniane były typu Po co Ci kolejne dziecko? Zwłaszcza jeżeli kobieta urodziła co najmniej dwójkę dzieci. A przede wszystkim... To, co się powtarzało najczęściej w odpowiedziach, to było, że ciąże to nie choroba i nie masz na co narzekać. Przecież takie dolegliwości są normalne, inne kobiety zawsze dawały radę i w ogóle o co Ci chodzi? No i tutaj warto się zatrzymać, ponieważ zabranianie innym wyrażania swoich emocji, dzielenia się swoimi trudnościami, sprawia, że potem tym bardziej nie chcemy się dzielić swoimi przemyśleniami. Trzymamy to wszystko w sobie, co się nawarstwia, dusimy, co może prowadzić do problemów, strachu, myśleniu, że jesteśmy niewystarczające, a nawet może i depresji. Tak więc proszę Was, ludzie, nie mówcie takich rzeczy nikomu. Niezależnie, czy to jest ciężarna, czy po prostu jakaś koleżanka, która ma gorszy okres, czy nawet kolega, tak? Zamiast mówić, nie narzekaj, lepiej okaż zrozumienie. Zapytaj się, jak możesz pomóc, albo po prostu przytul, to o wiele lepsze, jeśli mówisz takie rzeczy, to nie dziw się, że nagle druga osoba już nie chce z Tobą nic mówić. Nie mówię, żeby skakać jak nad jakimś jajkiem i obchodzić się tak wszystko delikatnie. Czasami może i jest potrzebne jakieś bardziej sprowadzenie do ziemi, ale to przede wszystkim chodzi o to, żeby okazać zrozumienie. To według mnie jest dużo ważniejsze. Ostatni wynik z tej części to było, czy Twoje oczekiwania względem ciąży pokryły się z rzeczywistością. 40% odpowiedziało tak, a około 32% odpowiedziało, że nie. Reszta nie wiem. Port. Najgorsze doświadczenie, jakie w życiu miałam okazję przeżyć. Prosiłam, by mnie zabili, a poczułam się tragicznie. Ale o tym opowiem więcej. Przejdźmy do pytań. Niecałe 80% rodziło z partnerem. I tylko niecałe 4% z jakąś inną osobą towarzyszącą. Jeśli chodzi o rodzenie w czasie COVID-u, większość, odpo większość odpowiadających uniknęła tego losu. Jednak jeśli już któraś doświadczyła, to mówiły, że COVID zebrał im możliwość rodzenia, co było dla nich no wręcz, no może tak poniekąd traumą, że bardzo ciężko to przeżyły. I nie dziwię się, bo rodzenie z osobą towarzyszącą jest mega istotne i nie wyobrażam sobie rodzić sama. Ja podczas porodu dosłownie zapomniałam, jak się oddycha. Nie wiedziałam jak się robi tak zwykłej prozaicznej czynności i mój mąż, który był obok, mi pokazywał jak to się robi, bo ja już po prostu nie byłam w stanie o niczym myśleć. Był także moim łącznikiem między mną a personelem medycznym. Pomagał mi wstać, pomagał mi niwelować jakoś ten ból. Wspierał mnie, podawał mi wodę. No, był nieoceniony. I zgadzają się z tym także ankietowane, że jednak to, że ma się osobę towarzyszącą Jest niezwykle ważne Ponieważ właśnie daje to wsparcie Daje to poczucie bezpieczeństwa i spokoju Mobilizuje, jest właśnie tym łącznikiem Walczy o prawa matki rodzącej Co wbrew pozorom czasami no jednak one nie są przestrzegane I trzeba coś zrobić A mama, która rodzi Ostatnie o czym myśli To jeszcze, żeby się o coś wykłócać Pomaga radzić sobie z bólem a także, przede wszystkim, no przede wszystkim, to też jest bardzo ważna rzecz, widzi, jak dużo wysiłku to wymaga i ma trochę więcej, może, takiego, nazwijmy to, szacunku, że takie coś się jednak przeżyło. Tym bardziej, że poród nie jest chwilą i chociaż no, zdarzają się takie wypadki, to jednak więcej przypadków jest dłuższych porodów. Zadałam pytanie: jak długo trwał Twój najdłuższy poród? I najdłuższa, od, znaczy no, odpowiedź, która pokazywała najdłuższy, najdłuższy czas, to było, uwaga, 5 dni. Kobieto, jak ja Ci współczuję, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ja rodziłam 14 godzin i myślałam, że nie, wy, nie wytrzymam więcej. Jedna osoba powiedziała, że kilka dni, inna, że 40 godzin. Cztery osoby powiedziały, że ich poród trwał dobę. 1, 22 godziny, 2, 20. Poniżej 20 do 15 godzin rodziło 6 kobiet, od 10 do 14 10 kobiet, poniżej 10 do 5 godzin 17, poniżej 5 16, w tym dwie kobiety, które rodziły 15 minut. Nie wiem, jak wy to zrobiłyście, ale to też nie jest takie zupełnie dobre, żeby rodzić się w 15 minut. Ze względu na to, nie żebym miała do was pretensje, to nie, chodzi mi o to, żeby uświadomić o tym, że taki nagły poród, takie nagłe wyjście, no też jest, e, może mieć konsekwencje zdrowotne po prostu dla mamy, która mogła po prostu e, albo wcześniej nie zauważyć tego, że już poród się zaczął, albo jeżeli faktycznie akcja jest taka nagła, no to może się nawet związać z pęknięciem. No ale mam nadzieję, że te panie, które tutaj odpowiedziały, że rodziły te 15 minut, to jednak wszystko było dobrze. Tutaj też warto nadmienić, że też były kobiety wśród ankietowanych, które rodziły za pomocą cesarki. No to trochę zupełnie inaczej się na to patrzy, no bo to już jest po prostu operacja. I chociaż niektóre cesarki są planowane, bo na przykład dziecko ułożyło się pośladkowo, albo są wskazania medyczne dla mamy, czy dla dziecka, no to też zdarzają się takie sytuacje, kiedy poród trwa tak naturalnie, trwa ileś godzin, ale po prostu nagle sytuacja się zmienia, dochodzi do jakiegoś zagrożenia życia, czy to dziecka, czy to mamy i trzeba reagować natychmiast. Ponad 70% kobiet twierdzi, że personel w szpitalu był pomocny. 11% twierdzi, że nie. 17,5% nie wie. Jeśli chodzi o formę łagodzenia bólu, w większości odpowiedzi pojawiały się stwierdzenia, że szpital oferował jakieś. Ale nie wywatujmy tak szybko, bo o znieczuleniu zewnątrzoponowym wspomina niecałe 15 osób. Reszta wspomina o paracetamolu, opioidach, prysznicu, masażu, zmianach pozycji, piłki do skakania i gazu. Szału nie ma. Ja sama miałam taki szpital, który uważam, że był cudowny i no jak, jak na najwyższym poziomie, mimo tego, że był to szpital nie o najwyższej referencyjności, to znaczy, że jeżeli by coś się stało dziecku takiego poważnego, że wymagałby na przykład takiej specjalistycznej pomocy, no to byłby przewożony do innego szpitala. Ale zdecydowałam się na niego, ponieważ przede wszystkim zależało mi na tym, żeby móc rodzić w wybranej przeze mnie pozycji, a także żeby jeszcze była ochrona krocza i żeby przede wszystkim mój partner, czyli mój mąż mógł być ze mną, bo to było dla mnie kluczowe. Co do nacinania krocza i do wybierania pozycji, zaraz przejdziemy. Ale właśnie no, w tym szpitalu, ze względu na to, że to był, nie był jakiś duży szpital, nie było możliwości znieczulenia zewnątrzoponowego. Poza tym ja też byłam stale podpięta do KTG. Miałam to szczęście, że, nie, że na szczęście był to taki przenośny, że mogłam się poruszać. No ale oprócz tego jeszcze dziecko miało zaburzenie tętna, więc nie mogłam dostać żadnych takich leków dodatkowych znieczulających, a przez KTG nie mogłam pójść pod prysznic. Więc no, miałam mały wybór, jeżeli chodzi o jakieś środki znieczulające. A właśnie jeżeli chodzi o to wybór pozycji do rodzenia, to powiem, że szczer, to szczerze powiedziawszy, odpowiedzi najbardziej mnie wstrząsnęły. Ponieważ tu może dla nich tajemniczonych wyjaśnię, że najbardziej znana pozycja, czyli na plecach, która zawsze jest pokazywana w filmach i którą jest jedną z najbardziej ulubionych pozycji lekarzy, bo łatwo się dostać do wszystkiego, przy okazji jest najgorszą z możliwych pozycji do rodzenia. Ze względu na to, że podniesiona miednica sprawia, że no, jest to przeciwne grawitacji, a jednak jakby nie patrzeć, grawitacja pomaga. W każdym bądź razie 49% kobiet powiedziało, że nie miało wyboru pozycji porodowych. Około 33% miało możliwość tylko do pewnego momentu, czyli już na samo wypchnięcie dziecka musiało się położyć. Tylko 17,5% miało możliwość wyboru pozycji do końca. Co do zabiegów, które były po porodzie, część pań rodziła przez cesarkę, tak jak wspomniałam, co jest jedną wielką operacją, która wiąże się z ryzykiem jak każda inna i dochodzeniem dłużej niż po porodzie naturalnym. Dużo pań też skarżyło się na nacinanie krocza. Miało ich aż 41 pani. Było też około 10 pań, które miały łyżeczkowanie, czyli mechaniczne oczyszczanie macicy z resztek łożyska, bo nie wiem, czy wiecie, ale po urodzeniu dziecka trzeba jeszcze urodzić łożysko. Zdarzały się też wpisy dotyczące szycia pochwy, także od środka, kleszcze, przetoczenie krwi, operacja po wypodnięciu e, podczas parć jelita, a także wakum. Ja sama miałam wakum, bo synowi spadło niebezpiecznie tętno, a na cesarkę było już za późno. I no, miałam tego pecha, że przy nacinaniu 3 na 4 par nożyczek było tępych i trzeba było je wymieniać i próbować, aż w końcu się udało. To, co kobiety czuły podczas porodu, to przede wszystkim ból i strach. Nie dziwię się. Ja krzyczałam, by mnie zabili i obstawiam, że cała miejscowość i jeszcze miejscowość sąsiednia to słyszały. I też e, wspominają mm, o tym, że robiło im się jednocześnie, no, to znaczy ja w sumie mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że mi się robiło jednocześnie gorąco, zimno, mdlałam, a pod koniec jak parłam, to miałam czerwono przed oczami. No, a co do tego, co jeszcze było wspominane, to właśnie to uczucie jakby się umierało. I też, że chciałyby się to skończyło, bały się o siebie, bały się o swoje dziecko, niektóre czuły, że są tu za karę, bały się, że nie dadzą rady, czuły się osamotnione, czuły lęk przed nieznanym, bezradność, a także niektóre, tutaj trzeba powiedzieć i przyznać, czuły radość i podekscytowanie. Więc to naprawdę bardzo jest zróżnicowane. Ponad 50% kobiet uważa, że poród był gorszy niż się spodziewały. Nie dziwię się, bo w sumie skąd miały niby to wiedzieć, gdy nadal o poradach rzadko się mówi. W popkulturze pokazywane są jako proste i szybkie, chociaż bolesne, a na szkoły rodzenia nie każdy chodzi. To, co dla ankietowanych było najgorsze, to przede wszystkim ból. Potem brak wsparcia i tłumaczenia, co się dzieje. Strach, wymioty, utrata sił, zmęczenie, pęknięcie, parcie, lęk przed nieznanym. Większość pań, które otrzymały swoje dzieci po porodzie, czuło radość, szczęście, miłość i ulgę. Ale niektóre niepewność, poczucie, że powinna coś czuć, a nie czuje. Doskonale to rozumiem. Sama jak dostałam dziecko, nic nie czułam. Wiedziałam, że powinnam coś zrobić, więc głaskałam syna machinalnie, mówiąc, że jest wszystko ok. Nie wiem, kogo bardziej uspokajałam Syn był ze mną tylko 10 minut Potem trafił do inkubatora I przez następne kilka godzin go nie widziałam Nie czułam nic Tylko pustkę. Nie byłam w stanie nic zrobić Nawet odpowiedzieć Dwie godziny leżałam i patrzyłam się w sufit Dopiero z czasem nauczyłam się kochać swoje dziecko I teraz nikogo tak bardzo nie kocham jak jego Do wszystkich mam Które miały to samo co ja Czyli w przypadku naszej ankiety prawie 14% kobiet. I te 9, które nie były pewne, nie martwcie się. Przyjdzie z czasem i nie oznacza, że jesteście gorszymi matkami. Pamiętacie, jak mówiłam, że zdecydowana większość czuła się dobrze w czasie ciąży? No to po porodzie w skali 1 do 10 tylko 9% czuło się 10 na 10. Ocena 9 dało 6%. Ocenę 8, 7 i 6 dało po 13,6%. Najwięcej osób dało 5, bo 15%. 4 dało 10%. 2 i 3 po 3%. A 1 na 10 oceniło aż 12% kobiet. Pierwszy rok dziecka. Około 60% bliskich miało wsparcie znaczy około 60% kobiet miało wsparcie bliskich podczas pierwszego roku życia, gdzie w ciąży wsparcie otrzymywało prawie 80%, a ponad 22% nie wie, czy otrzymało jakiekolwiek wsparcie. Najwięcej wspierają nas partnerzy. Ta odpowiedź pojawiła się 54 razy. Drudzy w kolejności są dziadkowie naszych pociech. To też można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź jakby co. I tutaj pokazało to 46 osób. Trzecie miejsce, z przewagą jednego głosu, czyli 21 głosów, mieli przyjaciele, a potem rodzeństwo, 20 głosów. Jeśli chodzi o fizyczne dochodzenia po porodzie, to rozstrzał był duży. Niektóre czuły się już dobrze tuż po porodzie, inne dopiero po pół roku. Najczęściej był to od jednego do dwóch tygodni, albo od miesiąca do dwóch. Zaś jeśli chodzi o dochodzenie psychiczne, to tu większość praktycznie od razu była, m, czuła się dobrze psychicznie. Najdłużej osoby dochodziły około 3 lata. Niektóre cały czas dochodzą do siebie. Najczęstszą odpowiedzią, jeśli już ktoś potrzebował czasu, żeby dojść do siebie, był okres 6 miesięcy. Ale pojawiały się zarówno krótsze, jak i dłuższe okresy. Jeśli chodzi o presję, jaką na młode mamy wywołuje społeczeństwo, to przede wszystkim za dużo dobrych rad, Odkarmienia, spania, ubierania, wszystko sprzeczne. Życie dziecka ym, też stawiano ponad życie matki. I mamy czuły presję, by też karmić piersią, by poświęcić siebie dla dobra dziecka, a jednocześnie być perfekcyjną panią domu. I by dawać siebie zawsze 100%. By szybko doszły do siebie po porodzie, że skoro dziecko płacze, to jest złą matką, i że nie mogły wyrazić swoich uczuć. Że ktoś nawet dostał odpowiedź, że ma dzieci tylko po to, żeby mieć 500+. 15 mam przyznało się do depresji poporodowej. Tylko część z nich otrzymała wsparcie. Zazwyczaj od lekarza, zamiast od rodziny. Czy miałaś jakieś dolegliwości fizyczne po porodzie? Bóle pleców, nietrzymanie moczu, rozejście się mięśni, zapalenie piersi, hemoroidy, pozostała cukrzyca, bóle podbrzusza. Anemia, zapalenie pęcherza, ból krocza, problemy z chodzeniem i staniem, nadciśnienie, otyłość, problemy z postawą, zgaga, problemy z gojeniem się ran. Część osób na szczęście w ogóle nie miała żadnych dolegliwości. Jednak warto mieć na uwadze, że nie zawsze ma się to szczęście. Co było najtrudniejsze dla Ciebie w pierwszym roku życia? Przede wszystkim wyczerpanie i brak snu. <grym> tu fun fact. Dziecko może śpi dziennie kilkanaście godzin, ale jest to sen przerywany wieloma przerwami. Więc zapomnijcie o wysypianiu się. Następne to, co często było wspominane w, w najbardziej takich najtrudniejszych rzeczach, jeżeli chodzi o pierwszy rok dziecka, to było karmienie piersią. Sądzę, że wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ile problemów może być podczas karmienia. Nawał Brak pokarmu, zapalenia, pogrybione brodawki, ból. I to też nie jest takie naturalne, w sensie automatyczne, znać i wiedzieć, jak się przystawia dziecko. Dziecko czasami samo nie wie i trzeba czasami poprosić kogoś o pomoc. Następnie było zapomnienie o swoich potrzebach. A potem też jeszcze często było wymieniane logistyka, depresja, dowiedzenie się o chorobie dziecka, brak wsparcia, uczenie się cierpliwości, brak zrozumienia, problemy zdrowotne, kolki, nierozumienie dziecka, lęk o dziecko, niewiedza, bezradność, brak siebie, samotność, ciągły dotych, strach przed stosunkiem po porodzie, nauka jedzenia. Czy Twoja relacja zmieniła się po pojawieniu się dziecka? Tutaj chodzi o partnera. I niestety, ale prawie 44% odpowiedziało, że zmieniło się na gorsze. To smutne i wydaje mi się, że po prostu wiele osób właśnie nie mówi o tym, jak wygląda to prawdziwe rodzicielstwo i po prostu partnerzy nie są na to gotowi, no bo jednak mają obraz czegoś łatwego. Niektórzy też um, stawiają przede wszystkim na to, żeby... Um, zapewnić, że tak powiem byt rodzinie i skupiałam całą swoją energię na pracy myśląc, że to będzie w jakiś sposób taki w stu sprawiedliwy podział, że skoro ja zarabiam, no Ty się zajmuj dzieckiem i nie miej do mnie pretensji, że jestem zmęczony i nie chcę się nim zajmować, bo przecież Ty siedzisz w domu trudno mi powiedzieć, co się dzieje w głowach innych osób jednak to też przede wszystkim warto tutaj podkreślić żeby edukować nie tylko kobiety, żeby wiedziały i były przygotowane na macierzyństwo, ale także partnerów. Niecałe 20% powiedziało, że zmieniło się na lepsze. Niecałe 23%, że bez zmian. A około 14% nie wie. Najtrudniejsze w byciu mamą jest cierpliwość, ciągle poczucie po, bycie pouczaną, bycie w ciągłej gotowości, brak odpoczynku, sprostanie wymagań, wszystko. Odpowiedzialność za dziecko, bycie wzorem, brak sił, poczucie winy, że nie jest się wystarczającym, brak starej siebie, dzielenie się między byciem mamą a żoną, bycie konsekwentną, stres, choroby, bycie samotną mamą, brak czasu dla siebie, bezsilność, brak specjalistów, brak własnego życia, rezygnowanie ze swoich potrzeb, nadmiar obowiązków i bunt. Co jest najlepsze? jednoznacznie miłość dziecka. Jego uśmiech, słowa kocham Cię i wszystko, co jest z tym związane. A także podały odpowiedź, że cisza, kiedy śpią. Prawie 50% kobiet nie wyobrażało sobie tak pierwszego roku dziecka. Tylko 34% miały taką wizję wspólną, taką zgodną z rzeczywistością. Ponad 50% kobiet zazdrościło koleżance, myśląc, że radzi sobie lepiej. Około 41,5% nie miało tak. Większość uważa, że internet przekłamuje macierzyństwo w niemal każdym aspekcie. Około 17% mam żałowały, że urodziły swoje dzieci. Około 9% myśli, że mo może żałowały. Prawie porówno, jeśli chodzi o powiedzenie komuś o swoich uczuciach, niepewnościach, samotności i tym podobne. Niestety część osób, które powiedziały takie rzeczy, nie znalazły wsparcia. Te, które nie mówiły, bały się z kolei, że będą oceniane, nie chciały wyjść na gorsze i twierdziły, że przecież nie ma się czym chwalić. Najgorsze zdanie, jakie może usłyszeć każda mama, to weź się w garść, co marudzisz, inni mają gorzej. Większość osób usłyszała chociaż raz ten tekst w życiu i tylko cztery panie odpowiedziały, że im pomogło. Z czego dwie stwierdziły, że tylko trochę. I tutaj, jak wcześniej mówiłam, no, mówienie o tym, że zabranianie komuś że do wyrażania swoich emocji i uczuć no może mieć tylko negatywne skutki. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie chodzi o to, żeby się rozczulać nad kimś ale by okazać zrozumienie i może w jakiś sposób pomóc. Co byś powiedziała sobie sprzed ciąży? Zmień szpital, w którym będziesz rodzić. Bierz pigułki. Nie spiesz się. Ciesz się chwilami. Czeka Cię inne, lepsze życie. Delektuj się wolnością i snem. Dużo cierpliwości. Wyluzuj. Daj sobie pomóc. Poród nie jest taki straszny. Tutaj zazdroszczę takiego doświadczenia. Słuchaj siebie i swojego organizmu Nie słuchaj rad innych Znajdź innego ojca dla dziecka Warto Dasz radę Więcej wiary w siebie Nie jedz tyle po ciąży Pozwól sobie być nieidealną Wszystko się zmieni Skup się na sobie i swoich potrzebach Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko Nie będzie łatwo Wszystko mija Nie spiesz się z drugą ciążą Jest hardkorowo Nie musisz wszystkiego wiedzieć od początku Dasz radę Zadbaj o dużo wsparcia. Jesteś silna. To, że płaczę, nie oznacza, że je krzywdzisz. Ponad 60% mam. Mimo swojego doświadczenia i dolegliwości zdecydowałoby się na kolejne dziecko. Czy w pierwszym roku życia dziecka zrobiłaś coś dla siebie? Nic. Pracowałam. Sport. Byłam raz na jodze. Wszystko co wcześniej. Spotykałam się z przyjaciółkami. Sesje zdjęciowe. Kosmetyczka, biegam, kilka samotnych wyjść, studia, fryzjer, kontynuowałam studia, szkoliłam się, brałam kąpielę, może u resztę rodzicielskiego, stomatolog, śpiewam w kapeli, tatuaż, masaż. Jak widzicie, bycie matką nie jest łatwe, bycie w ciąży, poród też nie. Wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami, bólami, dolegliwościami, samotnością, presją, ale także z wielką miłością, radością i odpowiedzialnością. Warto mieć kogoś przy sobie, kto by nas wspierał. To, co przechodzą kobiety od początku ciąży po resztę macierzyństwa, nie jest instagramowym słodkim światem bez problemów. Jest wiele płaczu, bezsilności, problemów, problemów zdrowotnych, Dlatego uważam, że nie można zmuszać tego do kogoś. Niech każdy świadomie wybierze, czy chce być matką. Powiąże się z tym ogromna odpowiedzialność. Na koniec bonus, o którym wspomniałam. I to był mój przekaz do osób, które wzięły udział w ankiecie, ale także do wszystkich pozostałych mam, które tego słuchają, a nawet które nie, nie słuchają, ale po prostu są drogie mamy. Jesteście wspaniałe, jesteście silne, jesteście wystarczające. Bądźcie z siebie dumne i świętujcie dzisiaj Wasze święto, ale nie poprzestajcie na nim. Niech każdego dnia przepełnia Was duma z tego, jaką jesteście matką oraz kobietą. To by było na tyle. Był to, przynajmniej dla mnie, ciekawy odcinek i... Mam nadzieję, że chociaż w jakiś sposób zmieni postrzeganie macierzyństwa przez innych, będzie wsparciem dla mam, żeby wiedziały, że nie są same. To też, co właśnie no, taki był cel mojej ankiety, żeby dać trochę to wsparcie. I dostałam taką odpowiedź, że ta ankieta była o, o tyle super, że pojawiały się pytania, które sugerują, że właśnie nie tylko ona ma problem z tym. Tak więc, tak jak powiedziałam, drogie mamy, nie jesteście same i mam nadzieję, że kiedyś no, będzie taki świat, gdzie faktycznie rodzicielstwo zawsze będzie świadome i będzie o wiele łatwiejsze zarówno dla mam, dla dzieci, dla partnerów, ale właśnie, tak jak mówię, przede wszystkim dla mam, bo to na nich jest ten największy ciężar. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że może roześlecie to dalej, żeby właśnie pokazać wszystkim i ich uświadamiać. Cześć!